0: La salud urbana me suena a entender qué aspectos de las ciudades hacen que algunas sean más saludables que otras, que la población de algunas ciudades pueda vivir más años de vida o más años de vida libres de enfermedad. Entonces la salud urbana tiene que ver no solamente con el sector salud, sino con todos los sectores de desarrollo social, de movilidad, de economía, que pueden implementar políticas que de alguna manera u otra afectan las ciudades. Tiene que ver con cómo hacemos que las ciudades sean más saludables para que la población viva con más salud y más bienestar.
1: A mí me suena a felicidad, a un reconocimiento comunitario, y comunitario quiero decir no solamente entre las personas que están físicamente cercanas a nosotros, sino incluyo también a animales, por ejemplo. Creo que todas podemos construir una salud urbana, podemos vivir felices, poder reconquistar los espacios que hemos ido perdiendo. Creo que a través de las lógicas patriarcales, capitalistas, racistas, colonialistas, hemos ido perdiendo lo que es realmente disfrutar nuestra vida y las ciudades. Entonces, para mí salud urbana es exactamente eso, es poder vivir en comunidad y reexplorar y reencontrarnos con las cosas que nos hacen felices, que nos permiten vivir una vida plena y disfrutar del ratico que tenemos en este planeta.
2: Acabamos de escuchar a Carolina Pérez Ferrer, investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Salud Pública de México, y a Juan Pablo Herjuela, investigador y director del Programa de Educación Ejecutiva en la Unidad de Estudios en Transporte de la Universidad de Oxford. Ambos nos comparten a qué les suena la salud urbana. Nos llevan a imaginar ciudades que garanticen nuestra salud, pero también que nos hagan disfrutar y nos proporcionen felicidad. Un objetivo que en la actualidad parece muy complejo y que requiere de una mirada transdisciplinaria. Soy Kenia Aguirre y estás escuchando Suena la Ciudad, un podcast de biken City. Este es el noveno y último episodio de nuestra primera temporada y en él hablaremos de la salud urbana, campo de estudio que se centra en analizar cómo el ambiente construido en las ciudades interviene para bien o para mal en la salud y el bienestar de la población. Este episodio tiene múltiples piezas que buscaremos unir como un rompecabezas, pues la salud urbana reúne muchos de los temas que vimos a lo largo de esta temporada. Hablaremos sobre la salud física y mental, sobre los desafíos para lograr ciudades felices y de políticas que combaten los riesgos que las poblaciones enfrentan al vivir en la urbe. Quédate hasta el final, porque tenemos propuestas para ti y tu comunidad en este podcast que surge de la calle a tus oídos.
1: De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y esto es súper importante. Esto nos ayuda a definir la salud en una forma un poco más amplia, pero al mismo tiempo hace que sea un poco más ambiguo y se vuelve una definición un poco personal hasta cierto punto o que depende del contexto. Entonces, si yo preguntara qué quiere decir estar feliz, diría que la felicidad es parte de la salud y del bienestar, pero ¿qué quiere decir estar feliz? Puede depender de una persona a otra. Entonces, desde los años 70 la OMS reconoce que todo esto es parte de la salud. No podemos estar en un buen estado de salud física, mental y social, si no tenemos alrededor los recursos que necesitamos para sentirnos bien con nosotros mismos, para decir que nuestro ambiente es el adecuado para crecer, para explorar nuestra vida. Entonces, la salud y bienestar son dos temas un poco amplios y siento que es supremamente importante en el tema de desarrollo urbano porque la mayoría de personas en el planeta vivimos en ciudades y vamos a hacer cada vez más. Entonces, cómo construimos estos ambientes que nos permitan crecer como personas, que nos permitan desarrollarnos y el diseño que hacemos alrededor del ambiente construido nos puede ayudar a tener una vida mucho más saludable, a ser mucho más felices, a poder disfrutar de nuestra vida con mucha más plenitud.
2: El colombiano Juan Pablo Urjuela plantea parte de las complejidades que veremos a lo largo de este episodio, lo amplio que es el tema y las múltiples lecturas y factores que se relacionan para ir encontrando una definición de la salud urbana. Él... Desmenuza la definición de la OMS para llevarnos a pensar en la salud y el bienestar, dos conceptos interrelacionados y fundamentales para tener una vida plena y significativa. ¿Has notado cómo los diferentes espacios de la ciudad impactan tu estado físico y mental? Por ejemplo, no es lo mismo caminar cuando hace calor sobre una calle con árboles que en otra donde escasean. Lograr ciudades que hagan felices a sus habitantes no es tema sencillo, y menos cuando los indicadores le apuntan más a la producción. En una conferencia, Kerry Exton de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos plantea una reflexión atractiva que los investigadores y periodistas interesados en medir la prosperidad de las sociedades se centran excesivamente en el Producto Interior Bruto, una medida de la producción económica de un país, en lugar de los indicadores de felicidad y bienestar. Esta cuestión da pie a un tema interesantísimo del que nos habla el arquitecto y doctor palestino Bahaidin Al-Halad, también fundador de Llobelo.
3: Es difícil definir qué es la felicidad. Pero hay tres factores principales que influyen en la felicidad de las personas. El primer factor es la situación en la que la persona donde ha nacido. Y esto incluye la situación en su casa, la relación con los padres, si la familia es feliz, si es unida, etc. Además, los factores socioeconómicos de la familia también, el entorno cultural, también el tiempo donde ha nacido esta persona. Si es durante una guerra, un conflicto o crisis económica. Y el segundo factor importante que influye en la felicidad es la relación en el mundo interior de las personas, lo que cree la persona, sus pensamientos, por ejemplo la religión, puede jugar un papel importante en la búsqueda de paz interior, también influyen los sentimientos emocionales, así como la forma en que la persona relaciona con lo demás. Y El tercer factor es el mundo interior, el lugar donde, por ejemplo, la persona se siente cómoda en su vivienda, su entorno, sus relaciones con sus vecinos, también el lugar de su trabajo, si tiene menos estrés, también su ciudad, cómo se impacta sobre él, se ofrece lo que necesita la persona viviendo en esa ciudad y también su país. Una ciudad feliz es una comunidad bien planificada que prioriza el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes y ofrece lo mejor para las personas que sienten bien o cómodos en su vida diaria. Una ciudad feliz fomenta un fuerte sentido de comunidad y sostenibilidad al tiempo que promueve la empatía e inclusión entre ciudadanos. Esto más o menos es lo que yo pienso que es una ciudad feliz, que cumple la necesidad del bienestar de las personas a base diaria.
2: En 2013, Charles Montgomery escribió para el diario The Guardian The Secrets of the World's Happiest Cities, un artículo en el que planteaba qué elementos compartían las ciudades donde sus habitantes se mostraban más felices. Después escribió el libro Happy Cities y fundó la consultora con el mismo nombre. Ciudades más caminables, con espacios públicos para la convivencia y el impulso de infraestructura ciclista son apenas algunas de las cosas mencionadas. Su hipótesis plantea que el cuerpo humano necesita movimiento, la mente relacionarse con otros. Él dice, ¿Por qué viajar más despacio y hacer más esfuerzo ofrecería más satisfacción que conducir? Parte de la respuesta existe en la fisiología humana básica. Nacimos para movernos. La inmovilidad es para el cuerpo humano lo que el óxido para un coche clásico. Deja de moverte el tiempo suficiente y tus músculos se atrofiarán. Los huesos se debilitarán. La sangre se coagulará. Le resultará más difícil concentrarse y resolver problemas. La inmovilidad no es simplemente un estado más cercano a la muerte. La acelera. Entonces, ¿qué pueden hacer no solo las personas, sino los gobiernos para impulsar comunidades más saludables y felices?
3: Para mejorar el bienestar de un entorno urbano a nivel político. Se pueden aplicar eh, estrategias como, por ejemplo, promover movilidad sostenibles. Mejorar el tema del transporte público, bicicletas y motivar a la gente a caminar, facilitando, claro, la infraestructura a los ciudadanos para que se utilicen esas alternativas más que utilizar su propio vehículos. También crear espacios verdes y parques Diseñar entornos amigables para biotones, impulsar la actividad física con eventos, por ejemplo, deportivos, comunitarios, reducir la contaminación o fomentar el trabajo flexible, por ejemplo. No hace falta que la gente siempre van por allá trabajando día a día, pero se puede tener más flexibilidad en este ámbito.
2: Las causas de mortalidad y enfermedades en las ciudades han cambiado significativamente en los últimos 20 años, con el aumento de las enfermedades no transmisibles, tanto en ciudades de bajos ingresos como de altos. Menciona ONU Habitat en su publicación Public Health and Sustainable Urban Futures. La salud y el bienestar se manifiestan en otro tipo de indicadores a nivel poblacional, como es la esperanza de vida. ¿Habías escuchado este término? Pues esta puede cambiar respecto al género y ciudad. Escuchemos nuevamente a la investigadora mexicana Carolina Pérez Ferrer.
0: La esperanza de vida es el número de años que en promedio se espera que viva una persona después de nacer. Por ejemplo, si hoy nace un bebé, su esperanza de vida es el número de años en promedio que ese bebé va a vivir. En México es de 75 años y es un poquito más alta para mujeres que para hombres. Para mujeres anda por los 78 años y para los hombres por 73 años. Sin embargo, si bien ese es el promedio para México, hay pues muchas diferencias dentro de México, ¿no? Por ciudad, por nivel socioeconómico, por estado de la república. Entonces es importante no quedarnos con los promedios, tratar de entender un poco mejor las diferencias en esperanza de vida que puede haber entre y dentro de los países ya que se deben.
2: Algunos elementos clave que contribuyen a ciudades saludables, felices y con una mayor esperanza de vida pueden ser el acceso a servicios básicos, mejor calidad del aire, oferta de transporte sostenible y eficiente, cohesión social, seguridad personal y seguridad vial y oportunidades de empleo, innovación y desarrollo, entre otras políticas públicas. Pero también hay otra receta. Si quieres vivir un siglo como los habitantes de las llamadas Blue Zones, te recomendamos ver la serie documental de Netflix Vivir 100 Años, Los Secretos de las Zonas Azules. Ahí conocerás los factores que hacen más longevas a estas comunidades. Mientras, regresamos con Carolina, quien nos habla de los responsables de que la esperanza de vida aumente o disminuya en México.
0: Mira, la esperanza de vida aumentó en los años 30, la esperanza de vida era de 35 años, ¿no? Y esa esperanza de vida ha ido incrementando en el país conforme el país se ha ido desarrollando económicamente, socialmente, conforme hemos ido teniendo aspectos básicos de saneamiento, agua potable, de recolección de basura, control de infecciones. Sin embargo, en los últimos años la esperanza de vida se ha estancado. Se ha quedado más o menos alrededor de los 73, 74 años y se habla de una posible disminución en la esperanza de vida. Y esa disminución en la esperanza de vida se puede deber pues a las enfermedades crónicas que tenemos ahora un problema enorme de sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y bueno, desde luego el COVID que se llevó a gente joven. Cuando se muere la gente joven tiene un impacto importante sobre la esperanza de vida. Otro fenómeno que estamos viendo en México que también afecta la esperanza de vida y especialmente la esperanza de vida de algunas ciudades en México es el tema de la violencia. Cuando se mueren las personas jóvenes a de la violencia están dejando de vivir muchos años y eso también le pega duro a la esperanza de vida. Y volviendo a este tema de que los promedios son engañosos, sabemos por un proyecto que llevamos a cabo en el Instituto Nacional de Salud Pública que existen brechas enormes en esperanza de vida aún dentro de los diferentes países, ¿no? Entonces te pongo un ejemplo. En México, para hombres, hay 10 años de diferencia de esperanza de vida un hombre que nace en Acapulco hoy tiene una esperanza de vida de 64 años, mientras que un hombre que nace en Toluca hoy tiene una esperanza de vida de 74 años. Bueno, son 10 años de diferencia en esperanza de vida. Y pues en mujeres se ven también brechas, pero son brechas más cortas, de 4 años. Entre la ciudad con esperanza de vida más alta en México es Río Verde, en San Luis Potosí, y también La Paz, le sigue ahí muy de cerca, y la que tiene más baja esperanza de vida es Juárez. Entonces también te da tips de a qué se deben esas brechas.
1: Hay una realidad en esto, ¿no? Porque muchas veces eh, hay gente que llega con, de, con algunas problemáticas de salud y hay profesionales de salud que no tienen en cuenta el contexto donde esas personas desarrollan su vida. Y esto es importante tenerlo en cuenta siempre.
0: Tradicionalmente, cuando se habla en la medicina, por ejemplo, de las enfermedades crónicas o no transmisibles de la enfermedad cardiovascular, lo primero que se piensa es en la dieta, en la actividad física, en el tabaco, por ejemplo, en los comportamientos, en los factores genéticos. Pero en realidad eh, los determinantes más importantes, incluso de esas enfermedades, las enfermedades crónicas, tienen que ver con el entorno. El entorno tiene muchísimo más impacto en la salud de las personas que la genética o que la biología o que la atención médica. Y el entorno incluye muchas cosas.
2: El audio que escuchamos forma parte del documental Tu código postal importa más que tu código genético, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Primero, escuchamos al comunicador Diego Medoya y después a la epidemióloga Ana B. Diez. Si este tema es de tu interés, no dudes en buscar este trabajo de investigación en YouTube, pues explora la salud y la ciudad. Habla del hacinamiento, la marginalidad, la habitabilidad y los espacios verdes. Como escuchamos en el audio, la ciudad tiene mucho que ver con los riesgos asociados a la salud. Así que pasaremos a profundizar en algunas de estas relaciones, como el sobrepeso y la obesidad. Temas que ha investigado Carolina Pérez Ferrer.
0: Hay un montón de factores del entorno urbano que influyen sobre la salud y que hemos estado estudiando en grupos grandes a nivel global. Tratar de identificar cuáles son esos factores del entorno urbano que podemos modificar. Toda la intención para nosotros que somos saludistas es identificar áreas que podemos intervenir para mejorar la salud de la población. Entre el tema de sobrepeso y obesidad, hay muchas cosas que se han intentado y que se están haciendo ya. Yo creo que todo el mundo ha visto, ¿no? El etiquetado frontal de alimentos, el impuesto a bebidas azucaradas. Hay regulación, por ejemplo, a la publicidad. Hay ahorita mucha campaña para promover la lactancia materna. Son todas intervenciones que en conjunto tienen la intención de, por lo menos, parar el crecimiento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Ahora, en el entorno urbano se ha estudiado menos, pero lo que sabemos es que obviamente el tipo y cantidad de tiendas de alimentos que tienes cerca de tu casa, de tu trabajo, de tu escuela, influyen en las decisiones de compra que hacen las personas y por ende en la dieta de las personas. Y lo que hemos visto en las investigaciones que tenemos aquí en México es una importancia en particular las fuentes de alimentos frescos como frutas y verduras. Aquí en México la frutería o verdulería que son estos negocios los pequeños tradicionales son importantes para la dieta de las personas y consistentemente son protectores de la salud, ¿no? Entonces es bueno vivir cerca de una frutería y verdolería porque obviamente nos la pone más fácil para acceder a esos alimentos que se recomienda su consumo pues de forma regular. Ahora, lo que también hemos estudiado es, por ejemplo, si tienes muchas tiendas de conveniencia de cadena, no, Oxxo, 7-Eleven, etcétera, que venden es principalmente alimentos ultraprocesados, refrescos, etcétera. ¿Qué pasa con esos? O si tienes muchas tienditas de abarrotes, que eso es principalmente donde compran las personas en México sus alimentos. Es mucho más importante la tienda de abarrotes y las tiendas especializadas de lo que son los oxos y los supermercados, cuando uno lo ve como un total de compras de alimentos a nivel poblacional. Entonces, bueno, hemos estado tratando de identificar justo qué efecto tiene que incrementen los oxos y disminuyen las tiendas de frutas y verduras sobre la dieta y la salud. Y bueno, lo que sí sabemos es que las fruterías son muy importantes y por lo tanto las políticas públicas deben de protegerlos y promoverlos. desde que se los vayan comiendo en los supermercados, ver la manera en que podamos conservarlos, incluyendo dentro de los mercados municipales. Es importante tener ese acceso a alimentos frescos a la mano.
4: Según datos de la Organización Mundial de la Salud, caminar durante 30 minutos o andar en bicicleta durante 20 minutos la mayoría de los días reduce el riesgo de mortalidad en al menos un 10%.
2: En 2017 surgió Salurbal, la forma abreviada para identificar al proyecto Salud Urbana en América Latina, en el que participan 15 universidades y centros de investigación con el objetivo de estudiar cómo los entornos y políticas urbanas impactan en la salud pública. Sus hallazgos informan políticas e intervenciones para crear ciudades más saludables, equitativas y sostenibles. En Diálogos al Urbal 2023 se presentaron los resultados del proyecto entre los que destacan temas como la seguridad vial, el cambio climático y la alimentación. Por ejemplo, se mostró que la distribución de alimentos en México, especialmente la de las tiendas de frutas y verduras, puede influir en el índice de masa corporal de niños, niñas y adolescentes, así como en la diabetes y presión arterial en adultos. La probabilidad de un diagnóstico de diabetes fue 3.9 veces más alta en vecindarios donde disminuyeron las fruterías y verdulerías y aumentaron las tiendas de conveniencia de cadena, comparado con vecindarios donde no hubo cambios. La alimentación apenas es una pieza y una pequeña parte de la salud urbana. Otra situación que genera riesgos es el estado actual de la seguridad vial o más bien de la inseguridad vial del impacto que tiene cómo nos movemos diariamente en la ciudad.
0: La inseguridad vial mata entre 14 y 16 mil personas al año en México y todas esas muertes podemos pensarlas como prevenibles. No son accidentes y por eso hemos dejado de llamarlos accidentes porque sabemos que con algunas medidas ya muy probadas y con mucha evidencia se pueden disminuir esas muertes de tránsito a niveles mínimos. ¿no? Inclusive se lleva a hablar de cero muertes de tránsito. Son un problema porque pues mata a muchas personas al año y además quienes se mueren por hechos de tránsito son personas, niños, adolescentes y adultos en edad productiva. Entonces tiene un costo para la sociedad muy grande. O sea, no solamente es la tragedia y la zozobra de perder un ser querido, un hijo, un hermano, un papá, sino también es el costo social de esa persona que no llega a ser adulto o de ese adulto que no trabaja eh, para mantener a su familia, para pagar impuestos, para contribuir a su país. En 2021, las muertes de tránsito estuvieron entre las tres principales causas de muerte en el grupo de edades de 5 a 14 años. Ahora, entre personas de 15 a 24 años, las muertes de tránsito son la segunda causa de muerte. Entonces, desde luego, es un problema de salud pública.
2: Y aunque los siniestros viales se han normalizado de tal manera que no se entienden como un problema de salud pública, la investigación de esta problemática y la búsqueda de soluciones interesa también a quienes investigan sobre salud urbana. Escuchemos las soluciones que han encontrado.
0: Nuestro grupo en el Instituto Nacional de Salud Pública ha evaluado algunas políticas públicas que se han implementado en México, evaluaciones bastante robustas que están publicadas en revistas científicas, las políticas que claramente funcionan son las políticas de control de alcohol, los puestos de alcoholimetría, los límites de velocidad son otra política que es muy efectiva para disminuir muertes de tránsito y eso lo documentamos para Ciudad de México cuando se implementaron límites de velocidad más bajos en 2015 eh, y multas también más altas. Aquí es muy importante eh, mencionar que las políticas públicas en eh, seguridad vial necesitan hacerse cumplir. Las personas tienen que saber que hay una consecuencia por no seguir las
2: reglas. Los sistemas de transporte urbano mal diseñados generan una variedad de amenazas, incluidas las lesiones por siniestros de tránsito, la contaminación del aire y acústica y las barreras para la actividad física segura, lo cual conduce a niveles más altos de lesiones y enfermedades no transmisibles, menciona la OMS. Hasta aquí hemos hablado de la definición de salud y de salud urbana, de las ciudades felices, la esperanza de vida y de riesgos muy distintos a los que estamos expuestos y expuestas todo el tiempo, del acceso a alimentos saludables y los siniestros viales en las ciudades. Ahora Juan Pablo Urjuela regresa para hablarnos de un riesgo más con el que vivimos día a día, la calidad del aire.
1: La calidad del aire es un tema que tiene relación con los modos de transporte, sobre todo los modos de transporte que utilizan motores de combustión interna, es importante. Más o menos el 90% de las personas en el planeta viven en condiciones que superan las recomendaciones de la OMS de cuánto debería ser la concentración máxima de contaminantes del aire. Es decir, hace varios años la Agencia Internacional de la Energía usaba una frase que a mí me parecía muy poderosa y era la calidad del aire es uno de los pocos temas en el mundo que podemos decir que ningún país ha logrado resolver no hay hoy en día un solo país en el planeta que pueda decir yo no tengo un problema de calidad del aire es un tema que cobra millones de vidas al año, son más o menos tres millones de vidas al año las que cobra la mala calidad del aire urbano Estadísticas de estas existen por todos lados y en todos los países y, y cada país tiene sus propias estadísticas y son un costo, digamos, en muertes prematuras que va más allá de lo que puede ser la malaria o, digamos, otro tipo de enfermedades que son las típicas, digamos, de hablar de enfermedades a nivel mundial. El transporte usando motores de combustión interna, es una de las principales causas de la contaminación del aire. Los combustibles diésel, la OMS los ha clasificado como carcinogénico, es decir, que puede causar cáncer o que está asociado con algunos cánceres. Todo, no solamente los elementos específicos, no solamente decir bueno es que hay algunas cosas que son monóxido de carbono, es que hay óxidos de nitrógeno, la OMS ha decidido que uno de los que va a meter en su lista de sustancias carcinogénicas son los humos que salen del tubo de escape de motores diésel. El segundo punto importante aquí es la proximidad que existe entre el transporte. Cuando uno camina y de repente algo le huele súper mal o uno pasó al lado de un carro que estaba sacando mucho humo por el tubo de escape, esas experiencias son relativamente comunes, aunque si bien las fábricas, la industria, también participan en contaminar el aire, la falta de cercanía a nuestras experiencias diarias hace que para el momento en el que esa contaminación llega a nosotros ya se ha ido diluyendo. En cambio por nuestra cercanía a los tubos de escape de los carros y de los buses y de todo esto y de las motocicletas, hace que esa contaminación nos afecte muchísimo más. Hicimos un estudio usando diferentes datos también de personas que se estaban moviendo. Teníamos GPS y teníamos monitores de calidad del aire y parte de lo que vimos es que la probabilidad de una persona de estar expuesta a una mala calidad del aire, a unos puntos extremos de mala calidad del aire, es mucho más alta cuando está en movimiento que cuando está estática, digamos. Está dentro de la casa y puede decidir si abre las puertas o si las cierra.
2: Estos intrusos silenciosos que están en el aire se infiltran en nuestros pulmones y en nuestra sangre. Las partículas diminutas, invisibles a simple vista, pueden desencadenar asma, irritar las vías respiratorias y contribuir a enfermedades más graves. ¿Te has preguntado cómo afectan estos contaminantes a la salud de quienes viven, trabajan y juegan en la ciudad?
1: Con la contaminación del aire vemos dos formas de leer la injusticia alrededor de lo que es la contaminación del aire por un lado y el respirar aire contaminado por el otro. Entonces, por un lado, las personas que están en vehículos motorizados son las personas que están emitiendo más contaminaciones al aire, los que están ensuciando el aire más, y las personas que van en bicicleta y caminando son las personas que están inhalando más de esta contaminación. Y algo similar sucede si lo miramos por otro tipo de divisiones, por ejemplo, en términos raciales, en términos étnicos, en términos de estrato socioeconómico. Entonces, un ejemplo, en Londres, las personas de los menores ingresos viven en las zonas más contaminadas y son las personas que sus actividades diarias generan la menor contaminación. Eso pasa en Londres, en Bogotá, el suroccidente de la ciudad, es donde viven y trabajan la mayoría de personas de bajos ingresos y al mismo tiempo es donde el aire está más contaminado. Y entonces vemos cómo la contaminación del aire es un tema que cruza un montón de problemas sociales. La contaminación del aire responde a unas lógicas de exclusión social, la contaminación del aire principalmente causada por sistemas que se salen de nuestro control personal. No es que yo pueda decir, ah, voy a tener una vida en la que tengo una buena calidad del aire, sino que estamos sujetos, digamos, a un aire que compartimos. Y el transporte es, sin lugar a dudas, uno de los sistemas que eh, ayuda a tener mejor calidad del aire o hacer al contrario que la calidad del aire sea mucho peor.
2: Para mantener la esperanza, en este episodio no solo hablamos de problemáticas y riesgos, sino también de soluciones. Baja al halat nos introduce a los patios verdes. ¿Qué son y qué impacto tienen para la salud física y mental?
3: Los patios verdes son buenos para la salud mental, eso está claro ayudando a reducir el estrés y la ansiedad y mejorar el estado del ánimo, estimular la mente y otros beneficios que ofrece el espacio verde. Y en nuestra plataforma Yubilo ofrecemos este tipo de informaciones a la gente donde pueden consultar el estado de salud de las áreas verdes, su cantidad, su cercanía, etc. Entonces, es una parte de las informaciones que influye sobre la felicidad y el bienestar de la gente.
1: Estudios
4: realizados recientemente por la Universidad de Barcelona y la Universidad de Oxford muestran que las personas que viven en zonas con más espacios verdes tienen un menor riesgo de depresión y presentan un mejor funcionamiento cognitivo.
2: Otras de las soluciones que nos ofrecen nuestros invitados e invitada va también del cuidado, pero del cuidado personal y colectivo. Juan Pablo Orjuela nos cuenta de un ejemplo específico en Bogotá, Colombia. Las manzanas del cuidado.
1: En Bogotá, por ejemplo, hay unas iniciativas muy interesantes que es lo que se llama las Manzanas del Cuidado, que son espacios que la alcaldía ha construido. Bogotá está dividida en localidades, es una ciudad de 9 millones de habitantes, pues 20 localidades, se pueden imaginar más o menos eso en términos de distribución geográfica, qué quiere decir, Esto es mucho más grande que un barrio. Y por ahora Bogotá tiene Manzanas del Cuidado, una en cada localidad. Las personas cuidadoras pueden ir a estos espacios y reciben clases de danza, reciben natación, yoga, también pueden usar la lavandería, tienen un sitio en donde pueden dejar a sus hijos para que los cuiden. Son espacios en los que el cuidado es el centro en el que se reconoce el autocuidado, en el que se reconoce la importancia de que las personas que cuidan a otras tengan espacios para también cuidarse a sí mismas, que tengan facilidades para cuidar a sus hijos y a otras personas que necesitan cuidado. Esto es una idea supremamente importante para todas las personas que quieran pensar cómo pueden ser las ciudades del futuro, las manzanas del cuidado es algo completamente revolucionario, ejemplo para muchas otras ciudades en América Latina, que renueva esas lógicas que hemos dicho, el servicio que se presta es completamente gratuito, en el que se reconoce que hay unos espacios para disfrutar de la vida, para generar comunidad, para construir bienestar colectivo. Este tipo de cosas son supremamente innovadoras y creo yo que necesitan ser estudiadas con mucho detalle y seguramente hay muchas cosas que vamos a aprender en el futuro que hay que mejorarles, pero pues son para mí una de las grandes innovaciones de lo que yo me imagino es una ciudad saludable en el futuro.
2: Si quieres aprender más sobre estos temas, te recomendamos inscribirte a los cursos ejecutivos que ofrece la Unidad de Estudios de Transporte de la Universidad de Oxford, en donde colabora Juan Pablo. Yo fui becaria el año pasado y fue increíble compartir entre practitioners e investigadores sobre la salud y el bienestar en los retos globales del transporte. Y bueno... La salud no solo es una cuestión física, sino también mental. De hecho, el doctor Garbor Maté ha criticado que los especialistas de medicina traten los síntomas que presenta el organismo de manera aislada, sin tener en cuenta la conexión entre lo que él llama cuerpo-mente. Es así como se suma a la conversación el colombiano Carlos Felipe Pardo, psicólogo, urbanista y fundador de Sabiduray, para hablar de la psicología ambiental y la salud mental.
4: Hay un campo que se llama la psicología ambiental y hace unas décadas ellos han estado preguntándose específicamente cuál es el efecto de la infraestructura del entorno urbano sobre la salud mental de las personas. Cuando una ciudad es de una densidad muy baja, cuando los usos del suelo no son mixtos, esencialmente lo que está pasando es que la gente vive lejos de las cosas. Entonces hay muchas menos interacciones y mucha menos posibilidad de interactuar. Cuando las personas no tienen con quién hablar en todo el día y no tienen unas interacciones constantes eh, su barrio, si no hay gente caminando por ahí, su cerebro va a dejar de funcionar. Lo que normalmente pasa es que hay unas correlaciones que han hecho en algunos estudios donde se dan cuenta que la densidad tiene correlación con el nivel de depresión de sus habitantes.
2: La planificación urbana, el diseño de la vivienda y los medios de transporte repercuten en la salud física y mental de las personas. Por ejemplo, ¿qué sucede en nuestro cerebro según la velocidad a la que nos transportamos? ¿Qué es el road rage o el síndrome de la ira al volante?
4: Pues es un efecto psicológico del conducir y es lo que en inglés se ha llamado road rage, que es la ira en la conducción y que pues es lo que todo el mundo ve cuando alguien le quita el estacionamiento a otro, cuando están en una autopista y se mete el carro y eso genera una ira desproporcionada con respecto a la acción que está sucediendo. Entonces hay gente que ha terminado sacando un bate y destruyendo un carro porque el otro carro le quitó el estacionamiento. E incluso cuando los policías persiguen a alguien, y la persecución en carro ha sido de alta velocidad durante un tiempo prolongado, hay una mayor probabilidad de que sean mucho más violentos cuando los atracan, cuando los logran atrapar. Entonces, este fenómeno del Road Ridge, que por cierto pasa principalmente en hombres, nosotros que somos inmaduros sí. y nuestro entorno social ha sido terrible y nos ha enseñado que tenemos que ser machos, cuando uno usa otros modos de transporte, tiene unos efectos también psicológicos o digamos unas experiencias psicológicas eh, distintas, entonces hay un estudio que hicieron como en 2011 Que se dieron cuenta que Cuando la gente tiene una mayor responsabilidad directa En el modo que está andando Y pueden andar como lo esperan Van a tener mayor mindfulness ¿Eso qué quiere decir? Una persona que está en una motocicleta O en una bicicleta hasta cierto punto a pie Están directamente a cargo De exactamente todo lo que está pasando Y al mismo tiempo tienen un nivel de relación directa Con lo que está pasando Que les hace entrar como en un estado de tránsito digamos de positivo y eso solo pasa en motocicletas y en bicicletas como así como un estado de como de flow entonces eso es un efecto súper interesante que empieza a pasar con la gente que anda en estos modos de transporte
2: Podríamos hablar durante horas y horas, pero desafortunadamente ya nos encontramos en el final de este episodio y de la primera temporada de Suena la Ciudad. Queremos agradecer a todas y todos los que nos escucharon dialogar con otras personas que desde muchas partes del mundo hacen sonar los temas urbanos. Es el encuentro con ellas y ellos y con ustedes lo que nos permite hacer comunidad y seguir construyendo ideas para ciudades del presente y futuro. Te invitamos a evaluarnos en la plataforma de tu preferencia para que nos ayudes a llegar a más personas. Cerramos este episodio y temporada con esta reflexión de Carlos Felipe Pardo.
4: Necesito encontrar maneras de que el diseño de la ciudad haga posible encuentros fortuitos, por ejemplo, y eso solo lo puedo lograr o contratando actores como si fuera Truman Show o diseñando la ciudad de tal forma que la infraestructura permita que haya usos mixtos y que haya una densidad urbana alta en comparación con Estados Unidos, por ejemplo, pero media en comparación con las ciudades de América Latina. Entonces, si la política pública se enfoca en eh, densificación, concentración de actividades, usos mixtos de suelo, eso favorece todas estas interacciones y hace posible que la persona se sienta mejor. Y después en cosas más de transporte, yo creo que no puede volver a pensar en cosas de salud y de estrés urbano. Tener una ciudad donde se permiten velocidades altas es violento, no es agresivo, es más allá. Es una violencia que se impone a quienes están tratando de lidiar con el entorno urbano y que no tiene que reducir para que la gente no se sienta pues esencialmente miserable, ¿no es cierto?,
2: En la primera temporada de Suena la Ciudad, Ampara Ortega estuvo a cargo del guión. Diana González y Alejandro Garduño, de la locución de Cápsulas Informativas. Niciel Ceballos, de la música original y edición de audio. Luis Gómez y Josué Jiménez, de la identidad y concepto creativo. Mario Flores, de la programación. Alonso Cruz, como asistente de producción. Y yo, Kenia Aguirre, de la locución principal. Nos escuchamos en la segunda temporada. Suena la ciudad es un podcast de Viking City, organización mexicana donde promovemos ciudades de propulsión humana. Colaboramos con gobiernos, organizaciones, empresas e instituciones educativas para que nuestros entornos estén en armonía con el medio ambiente y entre las personas. Agradecemos a la Embajada del Reino de los Países Bajos en México por su apoyo para el desarrollo de esta primera temporada. No olvides seguirnos, compartir y sumarte a la conversación en las redes sociales de Viking City. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram, donde queremos saber, para ti, a qué suena la ciudad.